0: Tác phẩm bột là hình hài, bột là tâm thức của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ năm Tri Giác và Thực Tại. Tàn thức chúng ta có thể đi thẳng vào thực tại, chân như. Trong tàn thức của mỗi người đều có căn bản trí. Căn bản trí có khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực tại chính nó. Tàn thức có khả năng đi thẳng vào tất cả các hành nằm trong hữu phần thức. Tuy nhiên, khi một trong các giác quan của chúng ta tiếp xúc với một đối tượng nào, thông thường chúng ta dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ và chúng ta có cảm giác một là tham đắm, hai là chán ghét. Vì vậy, chúng ta phân loại các sự vật, sự việc dựa trên những cái hộp đã có sẵn ở trong tàn thức. Tri giác của chúng ta có khuynh hướng dựa trên những kinh nghiệm mà chúng ta có trước đó, Chúng ta đã gặp một vài chuyện trong quá khứ và chúng ta so sánh nó với những gì chúng ta đang gặp trong giây phút hiện tại. Chúng ta có cảm giác mình đã biết nó rồi. Chúng ta sơn phết lên nó những sắc màu đã có sẵn trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta ít tiếp xúc được với bản chất thực tại. Chúng ta hãy tưởng tượng đến những con sò sống dưới đáy biển. Ánh sáng mà chúng ta thấy ở đây có thể chiếu rọi phần nào xuống đó. Thế nhưng, những con sọ không thấy được đại dương xanh. Con người chúng ta đang đi trên hành tinh này. Khi nhìn lên, chúng ta có thể thấy được những trồm sao, các vị tinh tú, thấy được mặt trăng, thấy được bầu trời xanh. Và khi nhìn xuống, chúng ta thấy được đại dương mênh mông. Chúng ta thấy chúng ta đang ở trên những con sọ và có cảm giác chúng ta thấy được mọi thứ, nghe được mọi thứ. Nhưng thực tế, chúng ta cũng là một loại sợ. Chúng ta chỉ đi vào được một vùng đất rất giới hạn của chân như mà thôi. Lý do ngăn cản không cho chúng ta tiếp xúc với thực tại là vô minh, atma Avidia Chúng ta không thấy rằng ngã chỉ được làm bằng những yếu tố vô ngã, bởi vì chúng ta quá kẹt vào ý niệm ngã. Cho nên chúng ta có nhiều mặc cảm về chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn người này, thua người kia, hoặc ngang bằng với người nọ. Chúng ta kẹt vào sự tự ái, kẹt vào những ảo ảnh do chính Mạc Na tạo ra rằng cái này là ta, là tự ngã của ta. Vì vậy mà thức Mạc Na có cái tên là tình thức. Chính tình thức với nhiều ảo tưởng và vô minh là nền tảng của sự vướng mắt. Tự ái làm cho chúng ta khó tiếp nhận thực tại một cách chính xác. Giả sử khi thương một người nào đó, chúng ta không thực sự thương người đó, mà chúng ta chỉ tạo ra một hình ảnh và yêu cái hình ảnh đó. Đối tượng mà chúng ta thương không phải là thực tại của người đó. Nó là đới chất cảnh của thực tại, mà không phải là thực tại. Khi chúng ta nhìn một ngọn núi, một vì sao, nhìn thủ đô Paris hay một người nào đó cũng vậy, Thông thường, chúng ta chỉ làm việc với đới chất cảnh. Samania Thức mặt na sống trong thế giới của vô minh. Tuy nhiên, tiền ngũ thức, ý thức và tàn thức thì lại có khả năng tiếp xúc với thực tại. Điều này cần được luyện tập bởi vì nhiều người trong chúng ta đã đánh mất cái khả năng đó rồi khi thực tập chánh niệm, chúng ta có thể phục hồi được khả năng tiếp xúc với chân như. Tiền ngũ thức thường có khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực tại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không dùng lối suy luận hay là phân tích. Cách nhận thức trực tiếp này gọi là hiện lượng. Khi nhìn vào một đám mây, chúng ta không cần suy nghĩ hay là biện luận gì cả. Chúng ta không cần suy tư, tính toán. Đơn giản, chúng ta chỉ biết. Ý thức cũng có thể tiếp xúc với thực tại qua suy luận, gọi là tỷ lượng. Tâm chúng ta có thể dùng lối suy luận, tính toán, đo lường phân tích, so sánh, lập luận, lan man. Giả sử từ xa ta thấy khói bốc lên và bằng cách suy luận chúng ta biết rằng ở đó có lửa bởi vì không có lửa thì sẽ không có khói. Tuy nhiên hiện lượng đôi khi cũng không đúng. Đôi lúc chúng ta tin chắc về những gì chúng ta nghe. Chẳng hạn ta nghe tiếng một em bé đang khóc nhưng thực tế là một con mèo đang kêu. Bởi vì những định kiến và năm thức đầu có thể lừa gạt chúng ta, tỷ lượng cũng thế cũng thường không đúng lắm kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết thông thường chính kiến thức là chướng ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta không cho chúng ta tiếp xúc với chân dư vì vậy điều quan trọng chúng ta phải học cách buông bỏ những cách thấy của mình kiến thức là chướng ngại cho sự hiểu biết nếu chúng ta độc đoán trong cách suy nghĩ của mình thì rất khó để ta tiếp nhận những tuệ giác mới, khó để hiểu được những học thuyết mới và khó để hiểu biết về thế giới chung quanh mình. Đức Bụt đã dạy rằng phải xem những lời dạy của Ngài như chiếc bè giúp qua bờ bên kia. Chúng ta cần chiếc bè để vượt dòng qua bờ bên kia. Chúng ta không cần chiếc bè để tôn thợ hay để khiêng nó trên vai và tự hào rằng mình có chiếc bè. Đức Bụt đã dạy pháp mà còn phải buông bỏ, huống chi là không phải pháp. Thỉnh thoảng Bụt còn nhấn mạnh thêm, ngài nói rằng lời dạy của ta như con rắn độc, rất nguy hiểm. Nếu không biết cách bắt rắn thì nó sẽ quay đầu lại cắn chúng ta. Một ngày nọ, trong buổi tham vấn, có một thiền sư nói, Này quý vị, tôi bị dị ứng với từ bụt. Chỉ có thiền sư mới dám nói về bụt như thế. Mỗi khi tôi lỡ phát ra từ bụt, tôi phải đi xuống sông, suốt miệng ba lần. Mọi người phân vân không hiểu tại sao, bởi vì Ngài là một vị tu sĩ đạo bụt. Đăng lý, Ngài phải tán dương bụt mới phải. Nhưng may thay trong thính chúng đó, có người hiểu được ngài, người đó đứng lên và nói Thưa thầy, mỗi khi con nghe thầy phát ra từ bụt, thì con phải xuống sông để rửa lỗ tai con ba lần. Đó là một ví dụ rất hay về hai thầy trò giỏi trong truyền thống đạo bụt. Ba cảnh giới của Tri Giác Đức Bụt nói Nhất thiết, hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ứng tác, như thị quán. Có nghĩa là mọi sự vật được tạo nên như một giấc mơ, một ảo ảnh, một hạt sương, một tia chớp. Chúng ta phải thường xuyên thiền tập và quán chiếu. Trong Đạo Phật có nói về ba cảnh giới mà chúng ta có thể nhận thức được. Thứ nhất là tánh cảnh, cảnh giới thực tại. Cảnh giới này xác định cho chúng ta thấy rằng mắt, tai, mũi của chúng ta có khả năng tiếp xúc được với thực tại. Cho dù trong đời sống hàng ngày hiếm khi chúng ta hoạt động trong cảnh giới này. Cảnh giới thứ hai là đới chất cảnh. Bởi vì cố nắm bắt thực tại nên thực tại biến mất và chúng ta chỉ nhận được đới chất cảnh mà thôi Chúng ta có ý niệm về một người nào đó như thế này hay như thế kia Chúng ta có ý niệm về người đó là ai Những ý niệm của chúng ta đơn thuần chỉ là một ý niệm mà không phải là thực tại chính nó Như vậy, ta thường dùng những khái niệm để chứa đựng thực tại Khi nhìn vào cái bàn chúng ta có một ý niệm chung chung về cái bàn Tri giác của chúng ta về cái bạn là đới chất cảnh, tuy nhiên nó vẫn mang theo trong đó một ít bản chất của thực tại, mang theo một ít chất liệu của thực tại, nhưng không phải là thực tại. Cảnh giới thứ ba của tri giác là đọc ảnh cảnh. Những gì chúng ta mơ, chúng ta tưởng tượng, chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận đều thuộc vào cảnh giới của đọc ảnh là những hình ảnh được cất chứa ở trong tàn thức. Khi chúng ta thấy một con voi thì hình ảnh con voi đó được cất giữ trong tàn thức. Khi chúng ta nằm mơ về con voi là nhờ ý thức của chúng ta đi xuống dưới tàn thức và nhặt lên hình ảnh một con voi. Con voi mà chúng ta thấy không phải là con voi của thực tại, cũng không phải là con voi của đới chất mà là con voi của độc ảnh cảnh. Những hình ảnh này tuy không phải là thực tại, song chúng cũng có thể là những công cụ để thiền tập. Khi chúng ta quán tưởng về một sự vật, thì vật đó không phải là cái mà chúng ta tiếp nhận được từ các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vật đó chỉ là đối tượng hoặc kết quả do sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Giả sử chúng ta quán tưởng về bụt, thì đức bụt trong ta là độc ảnh. Thế nhưng, độc ảnh về bụt có thể giúp cho ta tập trung và tiếp xúc được với đức thật Đó là định, là tuệ, là từ bi. Chúng ta có thể tùy ý chọn một đức Phật vào quán tưởng về đức Phật trong bản thân mình. Nếu an trú được trong định với hình ảnh quán tưởng đó, chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng, hỷ lặng và từ bi. Khi còn là một sa di, Tôi được học một phương pháp thiền tập có thể minh họa cho điều này. Trước hết, tôi nói với chính mình năng lễ sở lễ tánh không tịch. Có nghĩa là tôi có trong bụt và bụt có trong tôi. Tôi và bụt không có một cái ngã biệt lập. Đó là bước đầu tiên của việc quán tưởng. Chúng ta cần xóa đi sự khác biệt, tính nhị nguyên giữa bụt và ta. Tuy nhiên chúng ta không cần phải có một dụng cụ bên ngoài, không cần một cuộc tẩy để xóa đi các ranh giới ấy, vì tâm chúng ta đã là một công cụ tuyệt vời rồi. Tiếp tục quán tưởng Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật, ảnh hiện trung Lưới đế châu được mô tả trong kinh là một tấm lưới được làm bằng ngọc và mỗi hạt ngọc phản chiếu tất cả những hạt ngọc khác. Nhìn vào một, ta thấy được tất cả, nghĩa là tất cả chư bụt trong vũ trụ đều biểu hiện trong một đạo tràng. Ta không còn thấy một đức bụt nữa, mà thấy vô lượng bụt xuất hiện. Giả sử chúng ta xây một căn phòng bằng kính và chúng ta bước vào với một cây nến trong tay, nhìn vào tấm kính ta thấy mình và cái nến trong đó. Khi quay qua nhìn tấm kính bên kia, ta cũng thấy mình và cái nến trong tấm kính đó. Đồng thời, ta thấy mình và cái nến trong một tấm kính khác phản chiếu lại. Không chỉ có tấm kính này chiếu lên tấm kính kia, mà nó chiếu lên tất cả các tấm kính khác. Bởi vì trên mỗi tấm kính đều có mình và cây nến. Chỉ cần nhìn vào một tấm kính, ta sẽ thấy được tất cả hình ảnh của mình và cây nến từ tất cả các tấm kính khác phản chiếu lên đó, nhiều đến vô lượng. Có vô số tấm kính Vô số cây nến và vô số mình. Vì vậy, khi tiếp xúc với bụt, quán tưởng về bụt, chúng ta sẽ thấy không chỉ có một đức bụt, mà có vô số chưa bụt xung quanh mình. Ta quán tưởng rằng trước mỗi Đức bụt, ta có ta đang đảnh lễ. Chúng ta không thể đếm được số lượng bụt và cũng không thể đếm được số lượng mình. Nhiều đến vô lượng. Chúng ta xóa đi ý niệm rằng mình là một thực tại và bụt là một thực tại khác. Từ đó chúng ta thể nhập được tính tương tức và có thể vượt thoát được ý niệm một và nhiều, giống và khác. Sự thực tập này hơi khó, khó hơn là xá tượng bụt và lạy xuống với lòng tôn kính. Đây là sự thực tập về tương tức mà bắt đầu bằng một hình ảnh. Vì vậy, chúng ta đừng xem thường khi nói cảnh giới của tri giác là cảnh giới của đọc ảnh. Phải mất nhiều năm lắm mới thực tập được, và khi thực tập được, chúng ta sẽ cảm thấy rất thú vị. Chúng ta có thể buông bỏ được ý niệm có một cái ngã tồn tại biệt lập. Quán tưởng là một phép thực tập rất quan trọng trong đạo bụt. Mẹ của Đức Bụt Trong Kinh Hoa Nghiêm, có một đoạn miêu tả rất lý thú về thiện tài đồng tử. Tên là Sudana đi tìm Hoàng hậu Mahamaya, mẹ của Đức Bụt. Thiện tài đồng tử, Sudana đã đến với nhiều thầy để cầu học. Thầy của thiện tài đồng tử là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài đã khuyến khích đệ tử của mình Đến học với nhiều người khác Không phải chỉ với những thầy lớn Mà còn học với những thầy trẻ nữa Không những chỉ học với những thầy thuộc truyền thống Phật giáo Mà còn học với những thầy thuộc các truyền thống tôn giáo khác Một ngày nọ Thiền đại đồng tử Suda nghe tin mình phải đi gặp mẹ của Đức Bụt Bởi vì chàng có thể học được rất nhiều từ bà Chàng đã đi tìm tuy mất rất nhiều năng lượng nhưng vẫn không tìm thấy bà. Bỗng nhiên có ai đó bảo chàng rằng, ông không cần phải đi đâu cả, ông chỉ cần ngồi xuống, thở cho có chánh niệm và quán tưởng thì mẹ của Đức Bụt sẽ xuất hiện. Chàng bèn ngưng cuộc tìm kiếm, ngồi lại và thực tập như vậy. Tự nhiên chàng thấy từ sâu trong lòng đất trồi lên một đóa sen ngàn cánh. Trên mỗi cánh sen có Hoàng hậu Mahamya, mẹ của Đức Bụt, đang ngồi đó. Chàng xá chào Hoàng hậu và bỗng nhiên, chàng thấy chàng cũng đang ngồi trên mỗi cánh sen của cùng đó sen đó. Mỗi cánh sen lại biến thành một đó sen ngàn cánh khác, cái một chưa đựng cái tất cả. Hoàng hậu Mahamya đang ngồi trên mỗi cánh sen của đó sen có ngàn cánh, và mỗi cánh sen đó lại biến thành một đó sen ngàn cánh khác chàng thấy mình một chàng trai trẻ đang ngồi trên một cánh sen và bỗng nhiên chàng thấy cánh sen của mình cũng biến thành một đóa sen ngàn cánh quá sung sướng chàng chắp tay lại ngước lên thế là câu chuyện rất dễ thương giữa mẹ của đức bụt với chàng trai trẻ Sudhana được bắt đầu Hoàng hậu Mahamaya nói này con con có biết không giây phút mà ta mang thai Siddhartha là một giây phút rất mầu nhiệm Đó là niềm sung sướng lớn nhất của đời ta Niềm sung sướng ấy đã thấm vào toàn bộ con người ta Sự có mặt của một đức bụt trong con Là một điều rất mầu nhiệm Không gì có thể hạnh phúc hơn thế Con biết không, chàng trai trẻ Sau khi Siddhartha đi vào tử cung của ta Thì có vô số các vị Bồ Tát từ nhiều nơi đến Xin phép đi vào thăm con ta vô số các vị bồ tát bạn của Siddhartha đến thăm để xem thử bạn mình có thoải mái trong bụng ta không tất cả đều chui vào bụng ta nhiều đến hàng triệu người tuy nhiên ta có cảm tưởng rằng nếu có thêm những vị bồ tát khác muốn đi vào thì vẫn còn chỗ cho họ này con con biết không ta là mẹ của tất cả chư bụt trong quá khứ là mẹ của tất cả chư bụt trong hiện tại và là mẹ của tất cả chư bụt trong tương lai. Câu chuyện thật lý thú và thâm sâu, đó là quán tưởng. Quán tưởng giúp cho ta thấy được tính tương tức, thấy được sự thật, cái một chứa đựng cái tất cả, một nguyên tử nhỏ nhất có thể chứa đựng cả toàn thể vũ trụ. Ai là hoàng hậu Maha Maya, mẹ của Đức Phật? Hoàng hậu là người ở ngoài ta hay chính là ta? Tất cả chúng ta đều mang trong mình một đức bụt. Mahamaya rất lý ý thức về điều này. Khi đi, khi ngồi, bà rất cẩn trọng vì bà biết rằng bà đang mang một đức bụt trong mình. Mỗi loại thức ăn bà ăn, mỗi thứ nước bà uống, mỗi công việc bà làm, mỗi bộ phim bà xem, bà đều, bà biết đều ảnh hưởng đến đứa con của mình. Bụt đã nói, quý vị là một đức bụt và trong mỗi quý vị đều có mang một đức Phật sơ sinh. Cho dù cho ta là nam hay nữ, chúng ta cũng mang theo trong mình một vị Phật. Thế nhưng chúng ta không cẩn trọng như hoàng hậu Mahamaya trong cách ăn uống, hút xát, lo lắng, lập kế hoạch, vân vân. Chúng ta không phải là người mẹ có trách nhiệm của đức Phật, cũng giống như Mahamaya. Chúng ta có rất nhiều không gian trong mình, không phải Chỉ cho một vị bụt, mà cho vô số các vị bụt. Chúng ta có thể tuyên bố như Mahamaya rằng, Chúng ta là mẹ của tất cả chư bụt trong quá khứ. Chúng ta có thể là mẹ của tất cả chư bụt trong hiện tại, Và sẽ làm mẹ của tất cả chư bụt trong tương lai. Hoàng hậu Mahamaya là một thực tại bên ngoài hay bên trong chúng ta. Nếu nhận ra rằng, chúng ta là mẹ tương lai của chư bụt, thì tất cả các mặt cảm trong ta sẽ biến mất. Chúng ta có thể hành xử như một người mẹ có trách nhiệm của Đức Bụt, để Đức Bụt trong ta có cơ hội biểu hiện cho chính mình và cho toàn thế giới. Vì thế quán tưởng là một công cụ rất quan trọng, có thể giúp chúng ta xóa đi tất cả những tri giác sai lầm để thực tại có thể hiển lộ rõ ràng.